0: 欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克。今天在我对面的依旧是明球皮名侦探、天天梗、天天胖耿博轩先生。Hello， 各位观众朋友，大家好。哇，这梗、胖算百忙，这真的是百忙之中，我明天就要飞了，是不是？啊，对，要重回圣地牙哥的阳光了。心、啊、中有没很,<笑>很爽的感觉？呃、啊，
1: <笑>还好啦，去一个礼拜很爽，啊、去两个礼拜觉得哦，还不错。如果三四。五六个礼拜
0: 就有点想家了。<笑>聽,听说你只订单程机票是吧<笑>、啊？对，先去再说，去了以后再说。<笑>好，哎、欸，我们刚刚因刚才突然闲聊到，嗯、想要这个还没跟您跟没跟大家聊过，就你们这个球探是 U 十二这个比赛都有要要观察要工作的吗
1: ？都，当然现在国际市场可以看到，大概十六岁就是可以签约了嘛。对，所以你可能看十六岁的选手，你可能、嗯、有的。呃，十四、十五岁嘛，嗯，大概就要开始观察了。对，你不可能说等到十六岁要签约前才开始看。我、啊、那个，对我们来讲好像还是有一点遥远。嗯、这个十二岁你就能看到他以后跟林志升一样厉害，<笑>这也蛮厉害，
0: <笑>是不是也偏早了一点？呃<笑>，而且
1: 甚至甚至我们常跟那些小朋友讲，嗯，我说以前陈金峰的身高比你还矮，啊、国小毕业一百四十三公分，嗯，哦，还不能当对上的主力，所以那时候如果你十二岁看到陈金
0: 峰的样子。你可能没有意想到他可以登上大联盟，<笑>成为这个神主牌的人物。好了，那个言归正传了，来聊一下这个上礼拜的中华职棒啦、啊。那因为其实我们上礼拜录音是礼拜四录音嘛，所以我们就还是稍微聊一下大家状况跟一些新闻的看点啊。那我们也是一对一对开始，那这个。号称聊到烂掉，宇宙乐天就是上礼拜就是，我觉得乐乐天真的很屌，就是感觉他们的状况没有到太好，然后打击状况也不好，然后在上礼拜还是四胜一败，这到底是什么状况啊？对啊
1: ，那刚好有播到呃最后三场跟踪兄弟三连战、嗯、啊，所以说基本上就是我觉得投手群还是算蛮稳定的。對那再来，因为他们这种关键的四十一磅的能力也都相当好，嗯，那尤其我我常发觉到，无论是守备的一些战术的经验，甚至这种该下达战术的经验，其实真的我、哦、在各队里面看起来，他们在玩球那种呃细腻度跟那种大胆度，尤其呃龙毛总教练是相当敢呃执行一些。呃，无论是手背跟打击的一些战术
0: ，哎，欸、对，我觉得昨天那场抓那个触及也是很猛哎、欸，怎麼抓对啊，就是，
1: 就那个就是百分之百，我就是拼你会短打，嗯，那一垒有人的情况下，啊，王威成一个短打，嗯，那其实三呃那时候是三垒手梁家荣嘛，直接冲到面前了、啊，对，直接冲到面前抓起来往二垒甩，嗯、对，所以那种 play 就会让你看起来哇觉得很兴奋，嗯。他、啊、觉得说哦这个这个教练真的。相当大胆，然后蛮有智慧的
0: 。对啊，但我看那个网友在讨论说，这个都看到守备的梁家荣冲到面前，为什么这个王威成还是要运点？我觉得这应该没有办法这么快转换吧
1: 。呃，所以我觉得这个就是球员的临场的一个反应啦。嗯、那以往我们看到冲的很快的时候，教练会说啊，你要收起来打嘛，嗯、对不对？对。那再来一个就是王威成冲的，呃，这个三垒手梁家荣冲这么快的时候。同样是三雷手的王威成，应该心里想得很清楚。嗯，我点给他，这个就要自杀了。对，不是自杀啦，这个是杀自己的队友。<對 S 2> <笑>因对，自杀是自己在一雷出局嘛？嗯，就<笑>等于说你就要把你的队友拿去这个送葬、啊。对，所以当时也有，其实在转播时候也有讨论到，呃，如果是以王威成的话，照道理讲应该是要想办法勾回来。嗯，至少你是点给投手或者一雷手出来出力。对，原先一雷跑者。应该就是会没有问题的上二垒，对，甚至你点成借坏也都没有关系，嗯、或者你收棒，嗯、我觉得这个都可以是呃另外的一个想法啦，嗯、因为你冲他往前冲，你点给他，这等于拜拜，就是送一个出局数啊
0: 。对啊，那其实你看，就是我觉得。也不能说乐天做什么都对啦，但就是我的感觉是，好像乐天好像状况不好，但其他四队状况好像又在更差一点点。因为其实你看到是上礼拜乐天整个打线，其实从下半季连上礼拜的节目我们都说，这个乐天的打击状况是一直有在下滑啦，所以明这个程度不是很明显，但上礼拜突然是三振率整个翻倍，已经超过百分之二十，等于是五个打数上去就会被三振一次，然后也让他们好像现在是只能靠的是，就像你刚刚讲，就是适时的安。打跟长打来得分
1: ，我这之前也聊过，就是说，呃，整场比赛一个一一场棒球比赛，你有九局的攻局机会啊，嗯你，你很你你往往就是在等待一个大局大局的一个出现，嗯，那你很难讲说哇，每一局都有公势，那每一局都要拿下分数，不觉得至少乐天桃园在呃我转播的最后的呃对中兄弟的三连战是拿下两胜，对，那两胜里面这种关键的四十一棒。哦，这个、昨天是严红军<笑>都一直三分炮，今天三分炮，对啊，你看这个完全是没有设想到，甚甚至那个全力打以后，反而讨论的是中信兄弟那个投手的调度，嗯、在那时候有没有、呃、空间去换、呃、左投上来面对到左打、啊、那当然，我觉得这个就是、呃、整个乐天桃园可怕的地方啊，就是说你看到、呃、先前讲到陈君秀啊、小胖啊，可能比较早比较有低潮的状况，不过像。呃，梁家荣，不然像颜红军，不然、嗯、像其实近期的陈俊秀也都打得不错，所以至少不会说让整条打线都整个很低迷啊。<對
0: S 1> 就因为他们状况不好，就没有像可能第一周下半年、第一周、第二周这种整个比数拓开的状况，就每一场比赛。你要说是他们这个投手先发战力很猛，就是说哈、啊，就算落后，就还是在射程范围之内，导致是他们这个胜利组好像，譬如说豪进啊、陈宇勋，你知道，好像每天都要上来，不要说真的上场，但至少会在牛棚乐声一下。我是很怕会就是打扰或是干扰到他们整个寂寞，甚至打这个季后赛的调整。但你好像觉得这个事情还好，是不
1: 是？对啊，因为我本身也是呃。
0: 胜利胜利组
1: 是吧？没有啦，这个<笑>这个败也
0: 对，就是、就是哇，不好投是
1: ，对啊，就是投后面的嘛。这、嗯、当然进，其实我们这大概一年都是出五十多场，十、嗯、场左右的一个基本出赛数。那也常常在牛棚做准备。我觉得这个反而是投手你自己要去调试的。所以你知道，在这样的比赛，你能够用最精简的方式去准备好，那不要去浪费你的体力。那我不过我觉得就是说，其实。嗯，对于乐天来讲，现在也没有、没、也没有分什么胜利组跟败战组的，啊，嗯、因为这些人，包含你像你看最主要的豪进、陈宇勋，哦，然后赖师傅、赖鸿成，哦，我们先讲七八九，嗯，再来你看右头这边还有朱俊祥，嗯，还有陈冠宇，对，然后还有这个比较年轻的邱俊威，对，啊，还有一个许敬阳，许俊阳，俊阳嗯，我、哦、这念起来，其实、嗯、在各队都是投七八九的这种狠角色啊，嗯、所以。我倒是不会太担心，因为如果有疲劳状况的话，其实大概这边有五六个人都可以在赢球的时候轮替。
0: 好，那讲到牛棚，那讲到其他两队了。上礼拜这个曾俊岳未满二十一岁，百 K 记录达成啊，联盟史上第二年轻。你知道上一个是谁吗？第一名第一年轻的是谁吗
1: ？第一年轻不到二十岁哦。嗯，哇，这个要好好的想一下。张
0: 耿豪哦，真的,啊、真的，真的，真的是。对，那我觉得真俊其实状况就是，其实我觉得也不用多聊，其实大家就知道他是状况蛮好的。那我觉得反而是富邦的另外一个这个救援投手，这个从乐天哎，这个算转啊，对，转队过去富邦的这个赖志远，其实进市场也是连续的出赛，也是连续拿下市场，终于成功，就是有让人家眼睛一亮，因为原本大家会觉得说，哎，这好像是这个在乐天不要，然后被捡过去的球员，竟然可以嚼出这么亮眼的表现，你怎么看？
1: 对，那那当然，赖志远可以看到，呃，来到富邦这边有更多的空间。啊甚至我觉得球员有时候就这样，就是你看他在乐天的时候，刚我们这杨沙练出的这些主力牛棚，嗯，你说要再塞个赖志远进来，好像也不太容易啦。啊、就是说，你可能要在二军或者呃怎样的投出一定的成绩。再来就是说，赖志以呃他们的一些经验，可能来到一军都大家都用放大镜来看，嗯，你投好 ，OK， 认为是没问题。可是你一一投不好。感觉你又要被放下二军这个修炼需求的时间了，所以反而可以看到近年其实有一些被释出，呃，或者来到其他球队的选手，等于是找到另一片天。那就像赖志远，你看，呃，直球速度，甚至其他的变化球，整个的球威其实看起来真的都相当的
0: 不错、啊。对啊，那富邦的这个攻击的状况，其实我刚还跟还跟耿胖说，靠，我真的不知道怎么聊，然后。就看了一下，啦，其实还是老样子嘛，就是其实打线还是在靠这个被下禁打中球令的申浩伟跟这个终于开轰的范国成苦撑呐、啊。那我刚才也在跟耿胖聊说，我觉得、呃、第一个当然想说，哎、欸，这个副帮打要怎么调整？第二次我就觉得他们上礼拜先下放二军的戴云真、身心元旭，然后周六又把陈真打得不错、打得好、手不好的陈真跟胡冠宇放下去，把李宗贤、高国林放上来，那。我不知道、欸，葛胖，你觉得他们是在试手气吗？还是说来试试看到底谁最适合？就我觉得，你假如说真的是要不要说有大动作了，就是你应该是要把这些这个上场机会留给值得的人嘛，对不对？对我就
1: 说，当然，呃，邱总第一年来到富邦啊，嗯、对，然以往他可能是从呃中英兄弟的角度去看呃富邦悍将的这些球员那有一些他可能哎、欸、好像不错，就包含像洪泰隆讲教练讲到哦，申浩伟真的不错哦不错哦，嗯，那可是他也觉得说他起起伏伏，哎、欸、到底是什么原因？哦原来来到球队也知道原来是打中球的关系，<笑><笑>所以终于找到了、嗯、找到了原因。那所以我就一样啊，邱总跟洪泰隆教练两、呃、个人的责任现在也是在找寻这样的一个状况啊,啊。那当然我觉得呃尽可能的还是要尽快的去找到一个稳定的阵型呐、啊。哦那现在除了刚提到的像。呃，申浩伟或者范国成，这看起来比较像是一个呃每天固定出出赛的一个名单嘛。对，再来，其实捕手呃戴培峰今年也有蛮蛮呃好的一个表现。那呃刚提到的李宗贤，李宗贤我也是一直认为就是，就说呃因为他是有速度，对啊，呃守备内野的话，当然尤其呃这两年有一些些的状况啊，嗯、当然。可是如果你把它放到外野，我觉得他手中外野也绝对没有问题，以他的一个运动能力跟背力，嗯，那就是说怎么样的再去增加他打击的自信，那再来另外一个刚提到国林，国林我也觉得其实他的打击，我觉得一直都没有太大的问题，对，那可能也是在外野呃手背，可是我说真的，逆境既然放到外野的角落，嗯，如果手背真的在。没有办法获得信任，我觉得也也找不到另外的位置，嗯、那可能你就是要把它呃安排成你的固定的一个 DH， 对，那再加上阿德啊这些，其实、呃、稍微的再整合一下，看起来应该整体这种稳定可以呃先发出赛权，大概也有五六位了，嗯，那五六位以后可能再去从二军呃看看今年在呃二军表现比较好的一些年轻新秀，再让他们有一些这种。呃，有点像魏全龙这样互相去竞争的这种感觉，来试看看整体的一个阵容
0: 。对因为我是觉得，不然就好像也蛮可惜的，就是你看像。这样比喻不知道好不好，就是譬如说，你看像兄弟几个打者，其实今年状况一直没有很好，或者说像统一，譬如说林敬凯打的状况也不是很好，但是还是会持续让他上场。那我觉得富邦就让我感觉是有时候，诶，譬如说看戴培峰一开始也打不错，然后这个因为张进德回来，然后他又做了几场，那陈真其实也是有开轰，两场开轰，然后也因为手部下去，这我觉得有点可惜啊。
1: 对啊，对，我觉得对于教练的功能性就大然嘛，第一总教练现在大概就是呃排先八九的、哦，嗯那、啊、再来就是说怎么去分配呃球员的上场的时间哦，主力的球员，我说真的啊，主力球员你就是找适当的时机让他休息，对，那没有这么稳定的球员或者一些年轻的新秀，反过来你就是要去找寻给他出赛的机会，嗯，那就是怎么样去平衡这样子这样子的一个状况，我觉得就会对于副邦。呃、去找寻到一个比较稳定的阵容比较关
0: 键。好，那聊到这里，我们先稍微休息一下，待会再回来九局上半。上班欢迎回来九局上半。嗯、那接下来这一对，我们来聊一下这个魏全龙啦。在礼拜天这个延长赛逆转的比赛中，哇，这个。小叶总特调的牛鹏海在撑完了后面几局都没有十分，中间表现最亮眼的，哎，也是跟上一段聊到这个赖志源一样，从别队转过来捡过来的王玉普，两局五 K 啊，而且今年一整年的 w h I B 还不到一，这大多都说是这个小叶会调叶总特调王玉呃那个叶总特调啊，耿胖你怎么看这个选手、啊？对，但嗯。呃
1: 可以看到，王玉普其实，在当初这个特别选秀的时候，呃，在魏权在选同意的时候，当时在节目也有提到，其实王玉普会是一个呃不错的人选。第一，左投；那第二，有速度，有有一定的压制能力。嗯，那其实，在同意是对比较可惜的是，呃，没有很稳定的一个初赛机会了。嗯，那但呃，我们知道叶总其实都一直以来很喜欢选。有能力的选手，对，就是说你可能不被重用，或者你没有表现那么稳定，不过没关系，你有你有稳定的，呃，你有你有一个很特别的能力，嗯，那叶总就会来这片啊，给你机会出赛啊。啊你看他去年第一年来到威权龙队就出赛了，呃，四十三场，嗯，那也投了这个三十六局，虽然防御率比较高，不过今年哇，防御率零点六一，嗯，完全的主宰左打者，尤其。呃，上一场比赛应该是六呃两局5 K 嘛？对，两局5 K。我、哦、看到面对到左档那个真的是感觉摸都摸不到，我觉得完全没有机会了。嗯、这一四五以上的诉求在他的滑球真的是相当有水准啊，所以我觉得叶总这边真的是呵呵选对了，而且这块。璞玉真的、啊、玉璞被他磨出来
0: ，<笑>然后呢？上礼拜沃伊全在这个打出一波不错战绩之后，他这个全年胜率已经第二，已经追上兄弟了啦。那看起来，前提是假如说乐天下班机还是能顺利拿下冠军，那前三就有机会进季后赛的话，那看起来沃全可能这个有蛮大几率可以去拼呐，不要说一定会进。那这个时候就有传出消息来说，因为魏全其实今年是有多一个洋将名额嘛，就是他们我们一直在讲，他们今年这个红利、这个福利、洋将福利还没有这个好好的使用。那龙德利因为一直还是有伤势，一直没有传出他回来的消息啦。那最近有这个新闻在传出来说，其实魏全还是有在这个考量，在这个洋将大戏之前再拉一个洋炮进来。那耿炮你怎么看这个这个决定，或是有可能会发生的事呢？
1: 对，其实近期呃，除了无人卫权或者同意，其实也都有在做洋将的一些考量嘛。嗯，那你说到现在八月了，对啊，哦，你在找洋将来，洋、嗯、头进来隔离完。然后再调整，嗯、就我说你说以投手的进度啦，对，我先调整一下，牛鹏个两次 ，life BP， 嗯，二军投三场，嗯，那、啊、可能也是为明年做打算的，季后赛最后一场<笑>对，对啊，所以我我对啊，所以我觉得味全龙队这边选打者是一个不错的决定啊，嗯、就是说当然进来时间隔离完哦，然后练个几天球，打个三场比赛，可能就马上，我觉得也不用什么测试啊，<对>就打完就是拉上来直接看。能不能用？尤其现在魏权龙队的外野，其实看起来左右两边还是有一些空间啊。嗯、那对，就是说可能为、呃、例行赛看可不可以再赶在例行赛呃最后面这边跟得上进度，再来我觉得还是对呃季后赛的一个考量，就说希望这个杨将在季后赛能够呃帮助到这个魏权龙的
0: 一个打线。对，我觉得其实你想想看，脚以魏权现在阵容补一支杨炮进来就。其实我觉得也蛮美的，而且我就像你之前讲的嘛，就是其实也不用到那种真的巨炮巨管，其实你想,想看，假如说赫雷拉打了好久朋友，<对>其实回来其实对魏全现在也是有很大的帮助啊
1: 。对啊，就是说你稳手背上稳定，然后不要有大起大落的表现，嗯、那稳稳的打。那其实，在那边又有长打，有一些长打的威胁性。我觉得这个大概就蛮符合现在呃魏权龙队的一个阵型啊，毕竟现在。呃，智胜的一个长打也不错嘛，嗯，再來就是等一等一下这个吉利吉拉广冠的一个回归，好、啊，说这
0: 礼拜就要回来了
1: ，对啊，那你看这条整体的打线，嗯、前面有郭有天哥郭天信、嗯、李凯威，嗯，中间又有智胜、吉利吉拉、哦，啊，如果再加个杨将，
0: 嗯
1: ，哦，那对啊，哦、还有刘基
0: 宏跟拿我一样對
1: ，对啊，对啊，对啊，你看这个其实整条打线就会相当的可怕。
0: 好，那下一对是这个中信兄弟啦。那个，这要先跟耿胖道歉一下，因为在我们在录不知道上一集还是上上集的时候聊到吴哲源这投手嘛，他上礼拜是六局五 K 五十分，而且是面对乐天桃园的打线呢。嗯、然后当初在是前两个半个月前录音的时候，这个耿胖还有点，我那时候不知道你在开玩笑，来讲真的说，哇，吴哲源再这样投下去，有可能会入选打 O B C。哦，<笑>但我周末看到那场，我觉得哇。这真的还还蛮厉害的
1: ，对啊，就是说，其实吴哲元你看他的，虽然他不是那种速度来到一百五，对、啊，不过你看他就是控球好，嗯，哦，就是说至少可以把球送进好球袋，运用三种不同的球路，对、嗯，那其实球威真的也不错，因为我觉得昨天他，昨天我记得他是六局没失分，对啊，
0: 六局没失分，然
1: 后当然我觉得捕手弗莱西的功劳很大啦，就是说引导投手去。呃，相当积极的攻击好球带。那再来就是说，你面对到乐天桃园的打线，我真的很少看到，除了除了扬头啦，嗯，哦，你说像德宝拉他们这种有这样的能力去积极的攻击好球带以外，嗯、欸，昨天包含像陈俊秀，包含像小胖，其实呃，吴哲源这边是塞了很多的内角球，对，啊，再来呃，面对到朱育贤的时候，朱育贤的时候是两，我记得应该是两次的三阵，都是用 high fastball。直接的来挑战，嗯，六局投完好像嗯七十几球就结束了，对对，對就是说你你很少以前你看到大概这条打线呢、啊，嗯、大家就是闪闪躲躲嘛，<對>能能闪远一点就闪远一点，嗯，然后最最后就是呃可能保送多，然后硬要投进去的时候又被了，就像、嗯、对，就像前前前呃前一个礼拜乐天桃园在这个疯狂连胜甚至这种大比分的比赛，嗯、大概你看到本土投手内容可能就会是这样。对，所以就讲到嘛，第一个，呃，你要入选中华队，可能对于中华队总教练所带的球队，第一你要投的好一点，嗯<笑>、啊，那吴哲源今年投，统、呃、一统一投的最好，嗯，第二好的就是乐天，对，那再加上昨天的投完，应该防御都降到一点七、一点八左右了，嗯、所以我觉得他会是一个蛮稳定的一个输出的投手了，嗯、对
0: ，对啊，而且也是在他。跟德布劳称苦撑的情况之下，在这个上礼拜还算中心兄弟，这个不管是伤兵也好，还是疫情也好，在调整期，其实还是维持的，我把有战绩又咬住了、啊。连你这个代班的好朋友关大远啊，甚至陈柏豪，甚至上礼拜三个代班，周磊都上来的，啊，关大远还拿了先发的胜投、欸對。啊、<笑>对对对。好了，那其实中乙兄弟上一半还有一个算大家热议话题啦，就是你刚好也有播到嘛，就是那个岳振华触及之后冲一垒啦。那这个球是传在他屁股上，那当然龙猫总教练是觉得说，诶、欸，这个是有没有跑在这个线线内啊？有没有妨碍手背啊？那我觉得这个很尴尬的事情，就是虽然看有看回放，那回放真的看不太清楚嘛。那耿胖你怎么看这一球啊
1: ？对我，我看起来倒是还好啦，就是说。呃，岳振华大概就是跑在这个垒线上，对。那当然你不可能说硬要他整整只脚踩在、嗯、呵呵踩在上面，但最后一步，记得他应该是踩右脚，所以应该是有在垒线内，嗯、甚至垒线的上面，<對>应该是呃没有太大的一个问题。刚、嗯、好因为呃这个投手曾仁和在剪的时候，刚<對>好是跟岳振华重叠，对啊，所以传出去的时候你也只能往他的背上砸了。嗯
0: 、对,對,對好，最后聊到这个同一师啊，同一师其实近况还是很低迷啦、啊。然后在这个三鬼回归之后拿下二连胜之后，就第一场这个陈英文又 BS， 然后好感觉气势又掉下来，这礼拜好像一胜四负。那其实这礼拜的新闻最大的新闻就是这个号称又找了罗萨二点零了，就是之前在这个墨西哥联盟效力的选手。我看他墨西哥打击成绩非常不错，三成多的打击率，然后长打也有，全垒打有三十支啊。那这个耿胖这从墨西哥联盟来的选手，你大概预测一下，说这个选手能力到底会是怎么样啊
1: ？其实呃，听一些洋将在讲啊，其实墨西哥联盟的。呃，能力跟台湾中职棒其实蛮接近的、啊，嗯，那就是说，当然那边还是比较属于打者的一个联盟，尤其你看到那个打击率，有的时候真的是夸张到有点恐怖，对，都三层多，然后二三十轰的这样的一个表现，所以那当然投手的数值应该也都跟中职这边，呃，速度上，我讲的是速度上，应该也都差不了多少，嗯，所以我觉得来的适应能力，而且。其实以往从墨西哥联盟那边找了蛮多的选手，因为以现在目前为止，你可能独立联盟也好，墨西哥联盟也好，可能整体的能力上还是属于墨西哥联盟的强度是比较高的
0: 。好，那看来这个统一也是决定用洋炮来拼一下登奎因为他们这个打击的这个状况一直也不是太好了。那讲到打击，也是要聊到他们这个。林敬凯啦，那因为上礼拜因为打击境况真的是不太好，那其些丙总也让林敬凯坐了板凳休息了几场，那反而是守备组的李哲彦哦，把调上去守游击，其实表现的中规中矩。那赛后就有记者问丙总说：“哎、欸，这样是不是要把林敬凯调回二垒的意思呢？”那丙总回答是说。呃，可以把林俊凯调回二雷啊，但是就是游击要有一个稳定的解答。这个耿胖，你对你跟丙总这么熟悉的友情，他讲这段话到底什么意思啊
1: ？哇，他这个牌要怎么打，<笑>我就这次有点摸不透。<笑>嗯，<笑>对啊，当然我我觉得总归还是到林俊凯的身上。对，当然就是说，第一就是说，他会不会是呃丙总想象说，哎、欸，真的是一个游击手类型的，或者是说？在二垒这边对他的发挥比较好，我觉得这是第一个重点。嗯、再来就是林敬凯近期的打击，包含今年的打击，可能真的整体的跟呃前几就去年的一个落有比较明显的一个落差。对、嗯，对，所以呃第一个呃有时候我们常讲啊，会不会是手背上造成他的压力，让让他打击表现不好？嗯、再来可能球员本身自己的打击也要再加油一下。对，就是说。嗯、到这個、当然我们都知道有很好的手背，可是以往的林敬凯让人家看到可能就是打击好，手背又稳，就有点像他的这个同学姜昆宇<對>在中信兄弟的一个样子嘛。嗯，一个是就是这二游的模组，就是、说、嗯、姜昆宇也是哦，打击稳定，哦手背让大家看起来就会加分非常的多。嗯，可是如果你每天的一个打击，呃没有办法发挥，看起来手背你就。人家就会觉得哦，这就是中规中矩，嗯，或者就是说你本来就要应该有这样的一个表现了、啊。嗯、啊，当然我觉得我去呃，统一支队这边还是会持续的，无论是选秀也好，那各方面来讲还是会去持续的找寻这样的一个人选。不过你看到呃，今年选秀选了一个黄永传，对，那黄永传看起来会是一个呃比较正统的二垒手，对，所以接下来等于说，当然、啊、黄永传刚进来也需要一点。呃，二军的一些磨练的时间。嗯，不过我觉得黄永传这边也会是同一师队蛮蛮长期，呃，去期待要在二垒这边具有呃手背打击这样的一个经验的二垒手。嗯，对，那毕竟这也是同一师队今年第一、嗯、第一轮选到的嘛
0: ，嗯啊、外传500万签约金嘛，哦、真的、啊<笑>对？对对对对
1: 对<笑>。那那前面的前面的三轮要再加油一点、啊，签约<笑>金又可以再稍微提升一些。嗯
0: 哎、欸，因为刚好聊到这个二游的手背，那前一阵子那个郑总有上这个有台节目嘛，雅虎好棒棒，要讲、嗯、到那个，因为我们知道那个郑总那个叫什么，那个那个流派叫什么流派。什么那个守备教练呃，呃，
1: 那个叫做什么神神,神源流
0: ，源流哦、对对对对对,对，就郑总就讲到那时候他的观念反正他大概意思说，就是在时间允许的情况下，就尽量都正面接上肩传嘛，就说只要传球比跑者快一步就好了。然后因为刚好上礼拜这个凌晨飞，因为凌晨飞感觉也是比较帅一点那种，上礼拜有一个侧船甩出界，然后大家就来讨论说，哎，这个手背到底是这个好，只要之后讲神元流是比较日系这一块比较是比较是对的呢，还是说，哎，大家现在看美职，我、哦、好像能能侧船，没有人在上肩船。」耿放你怎么看这件事情啊？嗯。
1: 第一个当然就是说，你看到中信兄弟其实培养出相当多的这些好的内野手了，对啊，包含从王胜伟哦、嗯、到昂姑学长陈江河，<對>其实都是很正统，呃、遵循这样的一些守备上的观念。对，那呃，我可是回归到我这边，我还是觉得就是，呃、原本这个选手属于怎么样的一个类型？嗯。那去去符合他的一个样子，去让他养成，我觉得反而是比较重要了。嗯，对，就是说你硬是把他改成哪一块，就这样。林晨飞，你叫他这样甩，嗯、啊，就是因为他没有办法上天传球，他才<笑>他才这样甩。嗯，他、啊、如果他真的能够上天传，他就他就应该就会。嗯、不过我觉得这个这个是一个好的方式，就是说你现在很难已经用一套方法去教所有的选手嘛。<对>我觉得这个这个是大家必须去。呃，认清的一个事实啊，包含像郑总这一派的选手，嗯、呃，当然会有适合他的人，可是也不可能每一个都是能够符合到郑总的要求或者适合他的一个要求。那我觉得选手方面倒是可以尝试，因为郑总现在也是、嗯、呃加入到乐天桃园的教练团嘛。对，那我觉得来到这边以后，其实也都、哦
0: 、会不会加入之后，林晨飞就变成神元流的大师兄啊？
1: <笑>对啊，所以我觉得。我觉得这个都是有空间的，就是说去，我觉得站在选手甚至教练立场，一定要去尝试。嗯、那不适合你就是不适合你。我觉得教练这边也不会去逼迫选手一定要用什么什么什么什么样的一个，呃，什么剑法啦、武功啦，嗯、<笑><笑>对不对？哪一派的、嗯、哪一派的拳法一定要照着照着你的一个方，因为每一个人都有每一个人的特色嘛。嗯，就像恰恰彭振明有他的打法，嗯，陈金峰学长有他的打法，甚至投手。对不对？你看黄子鹏投这么好，你不可能逼每一个人都去改下勾<笑>对，大概是这样
0: 子。懂懂好了，那个最后时间差不多，直球对决一下。第一题，请问一下耿胖，统一的科瑞放回牛棚的话，轮值是否应该六人轮替？因为他觉得可能这个潘威伦啊，或是这个姚杰宏应该可以吃掉科瑞的局数吧。
1: 我我觉得说，当然，呃，以往我们都知道嘛，杨将本身在这种吃局数的能力，或者这种投一修是比较是属于他们比较符合的。嗯、对，那当然回去以后，我觉得兵总这边可能就会，呃，五号、六号、七号可能就要，呃，先发这边要多一些人的来轮流的一个考考量啦。對,对，当然这种甚至有这种双先发的考量。对我觉得就是让这样子去，呃，把这些局数给给吃掉，的确是这样的一个安排。
0: 好，第二题啊、呃，这个请问耿胖，这个最近这个有一些这个禁药的新闻嘛？那想知道说，哎、欸，耿胖，你今天在打中职的时候，有在是不是有在进行药检吗？或者说如何进行药检这件事情？
1: 对，当然我们以往也有做药检，尤尤其国际赛，国际赛就是每一个人都，嗯、也许亚奥运嘛，就是规定就是一定抓去抓去药检。尿尿，嗯，对，那我们也也看过嘛，也有也有学长，因为这个。可能服用了一些药物，没有遵照。<笑>呃、<也>务实，务实，务实。对，嗯、也曾经讲，因为因为就像一样嘛，我们很多时候，呃，当然知道运动员吃药很重要，可是你感冒、过敏、牙痛，嗯、有时候就是随手抓，然后拿一个药最强就先吞了再说。对、嗯，可能没有去去想到嗯，那再来药检再综合因为药检这个程过程或者这些费用其实也不便宜。对，哦，而且项目也蛮多的。所以我记得好像到无论小联盟或者到中华职棒，那你一进入到联盟例行的可能一次两次的药检以后大，大概我们都知道啊，就是那种表现能力相当好的什么神投王、嗯、啊、全垒大王呵呵呵啊，哦你怎么会异于常人啊？嗯、可能大家就你中华职棒你轰个五十轰，呃、应该很快就会有人招你去要检。嗯、呃，那<笑>平
0: 常应该就是还好就对了。对，那
1: 甚至以往可能比较多发现有这样状况，大概都是洋将嘛。嗯、对。对，因为在国外可能，呃，还是比较多的管道去接触到这样的一个状况。嗯，那、啊、台湾可能也不知道吃什么会变
0: 变变强。台湾就你的经验，<笑>应该不太流行吃这个吧？对啊，嗯，
1: 对，我觉得有被验到的，好像都是真的是误食到一些类固醇的，嗯、或者甚至你有时候擦一些皮肤。嗯、皮肤身,、嗯、身上的药都有可能有含这样的一个类固醇
0: ，什么听，怎么听起来蛮蛮蛮可怜的？台湾就连连药吃什么药都不知道，只能只能去
1: 那个路边拔草，山上长<笑>山上采药，採藥
0: <笑>好了，那这以上就是这礼拜的这个九局上半的节目内容。那喜欢我们的听众朋友，还是一样帮我们留言、按赞、五星订阅，也推荐给你身边的周遭好友听。那我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜，拜拜。